0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo 126, 1 y 2, que nos dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces se dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor Dios. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre las fuerzas del reino del mal que se hayan filtrado en este lugar o al lugar a a donde esta señal alcance, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, Ábranos, buen Dios, en el nombre de Jesús, estamos estudiando, la serie que he titulado «Reemprender». Recuerde que la maldición nunca viene sin causa. La maldición, el hombre ha abierto puertas, ha traspasado los rinderos que Dios estableció, hemos tomado decisiones en nuestra carne, hemos cosechado corrupción y muerte, pero también en las reglas de Dios hay excepciones, entre ellas que Dios permite que suframos y seamos quebrantados, seamos humillados, porque Dios quiere perfeccionarnos y llevarnos de gloria en gloria. Recuerde que Dios ha determinado una meta a la cual debemos alcanzar todo creyente. Eso lo encontramos en Efesios 4.13, que nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no nos ha puesto como meta a los gigantes de la fe, sino nos ha puesto como meta alcanzar a aquel que es autor de la fe y consumador de ella, a Jesús mismo, al más excelso que los cielos de los cielos. Y es a través de las tribulaciones que somos perfeccionados, como podemos leer en 2 de, de Corintios 7, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, que es una tribulación, es una prueba de larga duración, pero no es una prueba de toda la vida. Según Job, nos dice él, que fueron meses de quebrantamiento, fueron meses que pasó... ...su dolor y quebranto... ...no es toda la vida... ...volvemos a, a decir... ...bueno pues... ...en todo esto... ...está necesariamente... ...nuestro adversario el diablo... ...Satanás que tiene acceso... ...a nuestra mente es imperceptiblemente... ...y de ahí que... ...en 1 Pedro 5 nos alerta la palabra diciendo... ...sed sobrios y velar... ...porque vuestro adversario el diablo... ...como león rugiente... ...anda alrededor... de «Buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece». «Después que hayamos padecido un poco de tiempo», la gracia de Dios nos alcanzará, como él dice, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el libro de los Hechos 14, el apóstol Pablo, el, el encargado de Dios, el discípulo de Dios a la gentilidad, nos dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y, y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recuerde que nuestra vocación de llamamiento es crecer hasta la estatura de Cristo un varón perfecto y por tanto no es en una tribulación sino muchas tribulaciones por la que pasa el justo para Dios está en ese tiempo está perfeccionando su obra nuestro carácter, nuestra fe en Jesucristo y ya lo encontramos en el libro de los Salmos 27 que la historia del hombre es la misma de ayer, lo es hoy David nos dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes nos dice lo que debemos hacer Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperen en Él. Vamos a ver el consejo de David de propia experiencia en el trato del perfeccionamiento que cada creciente debemos ser perfeccionados para la gloria de Dios. Lo primero que nos dice, aguarden Jehová, recuerda que Dios es el dador, el hombre, Recibimos las dádivas de Él. Y de ahí que nos dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En cristiano decía, ¿sabe qué? Para que recibas de Dios, aprende a tener paciencia. Aprende a esperar en Él. ¿Y por qué la paciencia? Santiago lo describe con mayor dimensión que la que tenemos en hebreo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os pase, falte cosa alguna. Recuerda que la paciencia nos perfecciona, nos hace realmente ser siervos y nos hace tomar conciencia y fe en el que nunca nos puede fallar. Y si, hay, si alguien podemos esperarlo es pues porque le tenemos confianza que Él nunca nos va a fallar. Y de ahí que Isaías 28, 16 nos dice, Por tanto, Jehová el Señor dice, He aquí que yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. En otra manera, Dios no cambia y por tanto, espéralo, Él llegará en el tiempo exacto, en el momento más oportuno, en las circunstancias más especiales. Por cierto, también el salmista nos dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, tome aliento vuestro corazón, sabe que tu Dios vive, tu Dios reina, Él es el Señor, el Creador, Él tiene ojos y ve, Él tiene compasión y se muestra, Él es Dios de verdad. Una segunda cosa que nos dice David es su propia experiencia. No solo nos dice aguarda Jehová, sino sea, que te dice a ti y a mí, esfuérzate. Para Pablo, la fe era una buena batalla, como lo dice en segunda de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para Pablo, era una buena batalla. ¿Por qué? Era confrontado con, con, con enemigos invisibles y poderosos de miles de años de existencia, tales como el mismo Satanás que tiene acceso y susurra nuestra mente, bajo lo lógico y lo razonable, y muchas veces hasta los mismos creyentes le damos la razón y por ello Pablo dice que es una buena batalla también recuerda que estamos en un mundo rodeado por los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida avanzamos, Pedro también habla de la fe y nos dice así en 1 Pedro 1 para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra hasta que sea manifestado Jesucristo. Recuerde que en la fe, para ver hoy una promesa realizada, una promesa hecha y real en nuestra existencia natural, tenemos que ver en cualquier parte del camino, como que estuviéramos viendo el negativo de nuestra fotografía, que no es nada agradable. Pero ¿por qué Dios permite eso? Para que cuando sea mostrada la gracia y el favor de Dios, a Él le demos la gloria, la honra y el honor. Hoy Jesús también nos dice acerca de la fe, que la fe está determinada por dónde, en, en qué le hemos sentimentado, o en la roca o en la arena. Y hoy nos dice así en Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor nos dice que en la fe, nos dijo tendréis problemas, tendréis aflicciones, pero confiad, Dios ha vencido al mundo, pero si esa fe está, está sólida en la palabra de Dios, como nos dice Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, vendrán descenderán lluvias, vendrán ríos y soplarán vientos, y quedaremos firmes, además de esto nos dice David, Aliéntese tu corazón. ¿Y por qué? Hay razones, escúcheme. 1 Corintios 10 nos dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras, Dios nunca va a permitir que se te dé una carga que es imposible de llevarlo. Sabes, Él está contigo. Él es nuestro ánimo. En ese periodo tenemos que ver las cosas como Él las ve, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y añade algo más el Señor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, también Él nos negará. Avanzo, si espera en Jehová, recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, hemos sido llamados. No hay nada que suceda al cristiano que no sea para bien. A la postre, Dios nos será mucho más bien. Recuerda, que Él abre caminos en el desierto y abre ríos en los sequedales. Cuando Dios abre caminos en el desierto, cuando las imposibilidades nos han cercado, ahí Dios da nuevas oportunidades, nuevas visiones, nuevos sueños, nuevas oportunidades. Pero cuando ya el enemigo se ha establecido y busca derribarnos y ya lo tenemos en casa, es el tiempo. De que Dios abrirá ríos sin el sequedal. Nuevas formas de vida. En el tiempo del dolor y del quebranto. Es el mejor tiempo de, de ver la gloria de Dios. Ver nuevas oportunidades. Seguido avanzando. Satanás, dice la palabra, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Las palabras que le dijo Jesús aquella noche que iba a ser tomado preso en la última cena que conocemos, les habló a los discípulos acerca de que habrían de abandonarlo. Van a herir al pastor y todos van a oír. Y ahí Pedro se levanta con toda firmeza y soberbia. Dice, si todos estos te negaran, yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estoy dispuesto a morir contigo. Y hoy Pedro, Jesús tomado preso, eh, Juan le hace... A Juan le hacen el favor que Pedro también entrase en el Sanedrín y allí hoy Pedro va a conocer realmente que su soberbia es abatida. Y dice así, estando Pedro abajo en el patio, vio una de las, cri vio una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro, que estaba, este se calentaba mirándole dijo, también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu madera de hablar es semejante al de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre. ¿De quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le, habló, le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Recuerde, que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Hoy vemos a Pedro, ya después del día de Pentecostés, él cuando con Pablo con, con Juan subieron a la a la puerta de la hermosa, y Dios sanó al inválido. Hoy Pedro confrontado. Por su fe les dice así a los que tenían sí poder hasta de quitarle la vida. Mas vosotros negáis al santo y al justo y prendisteis y pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos, y por la fe en su nombre a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y Pedro, exaltado hoy en mayor gloria, lo encontramos en Hechos 5 del 15 al 17 que nos dice la palabra tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dijimos que por todo el daño que el enemigo nos pueda causar, Dios nos hará mucho más bien. Hoy tenemos al, a Daniel confrontado con su fe, confrontado por no obedecer el edicto del rey que, que orasen a otro dios, sino al dios de ellos, y que se, y le echaron el foso de los leones, escúcheme lo que pasó. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acá el edicto que tú confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres Rodearon al rey y dijeron, sepas oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirmare puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaron en el, fo en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, ¿sabes?, la Escritura misma nos dice en Isaías 54, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Seguimos leyendo Daniel 6. Por cierto, toda la noche el rey estuvo turbado de haber permitido que Daniel fuera lanzado en el foso de los leones y nos dice así, acercándose al foso de los leones, al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La resultante es que hoy estaba sacando un edicto para que se tema al Dios de, de Daniel. Y dice así, Darío de Persia, por cierto, dice así, de media, de parte mía expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen a la presencia del Dios de Daniel porque él es Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Hoy vemos otra historia, la del, la del apóstol Pablo que tenía el acoso de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y nos dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y nos sigue diciendo esto. Esto se volvió, este se volvió, por cierto, Pablo, y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquel, en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándole a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos sigo leyendo y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenándoles azotarse con varas de y después de haberlos azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y se aseguró a sus pies en el cepo. El resultante lo tenemos aquí. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente en un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viéndose abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Dios nunca falla a los que en él esperan. Dios nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Dios nos ha dicho que creceremos hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. Es a través de las tribulaciones que somos perfeccionados, entre tanto hagamos lo que el David dijo en tiempo de tribulación, hubiera yo desmayado. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Todo aquel que en él confiare nunca será avergonzado. Y si Dios permite que pasemos por una prueba, nos dice la Escritura que, que va a suceder esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Cambiará nuestro conocimiento acerca de Dios, nuestra posesión social, nuestra posesión económica, todo será nuevo, habrá mayor gloria y bendición de su gracia. El Señor te fortalezca si estás atribulado. Él permitirá que alcances una mayor gloria. Bendiciones, no envíes de reenviar el mensaje.